0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, DGP TOK, obiektywnie o biznesie. Mieszkańcy wielkich miast ostatnio, kiedy poruszają się po centrum, to mogą zobaczyć, że część budynków, które znali od 20-30 lat jest wyburzanych. Część budynków jest przerabianych, przebudowywanych z tych funkcji, bardzo często biurowych, na inne. No, właśnie, jakie to funkcje, albo co powstanie w miejscu tych budynków, które są wyburzane i dlaczego tak się dzieje? Między innymi o tym porozmawiam w dzisiejszym podcaście z moimi gośćmi, a są nimi pani Monika Bronicka i pan Kamil Olechniewicz z Awiszen Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Proszę Państwa, no to zacznijmy od tego, co to to za nowy trend. Dlaczego w Warszawie, w centrum miasta, we Wrocławiu, w Krakowie wyburzane są albo przerabiane budynki?
1: Ze względu na duży popyt na nieruchomości zarówno komercyjne, jak i mieszkaniowe oraz patrząc na strukturę oraz zużycie funkcjonalne budynków istniejących widoczny jest trend zmiany funkcji albo wyburzenia budynków komercyjnych w Polsce. Ma to to miejsce w Warszawie oraz w miastach regionalnych. I Związane jest to z rygorystycznymi standardami ESG oraz chęcią obniżenia kosztów utrzymania i użytkowania istniejących budynków, a także ze względu na ogromny popyt na na mieszkania oraz na inne funkcje.
0: Czyli w skrócie można powiedzieć, że biznes tego wymaga.
1: Biznes tego wymaga, inwestorzy szukają źródeł lepszego przychodu i większych zysków. Szukają też nowych gruntów pod inwestycje, ale ze względu na to, że gruntów tych jest mało w centrum miast, to biorą pod uwagę konwersję nieruchomości.
0: Czy to już jest tak, że te grunty są tak drogie, że opłaca się wybudować. Budynek, który ma 20 lat, umówmy się, nie jest starym budynkiem i mógłby jeszcze pewnie spokojnie przez następne 20 lat funkcjonować.
1: Takie budynki mogłyby funkcjonować, jednak ich zużycie funkcjonalne wymaga dostosowania do obecnych wymagań rynku i czy to najemców, czy osób fizycznych, ze względu na parametry techniczne, które są przestarzałe i wpływają na gorsze funkcjonowanie takiego budynku.
0: Parametry techniczne, co to oznacza? W czym te budynki odstają od tych norm, które dzisiaj są wymagane?
2: Mamy tu na myśli zarówno ich architekturę, jak również energochłonność, ale także aspekty związane z instalacjami i z wymaganiami, które tym budynkom są stawiane w tym kontekście. Dotyczy to zarówno wymagań do instalacji wentylacji, instalacji chłodzenia, ale też wymagań do instalacji teletechnicznych, niskoprądowych, elektrycznych. Tu szczególnie jeżeli chodzi o ich Energochłonność.
0: Mhm. Czyli rozumiem, że takie biuro, które było wybudowane, czy jakiś kompleks handlowy, no bo w Krakowie to jest na przykład wyburzone, duże centrum handlowe, to ono już nie spełnia dzisiaj norm, albo nie, nie przystosowanie tego budynku do tych dzisiejszych norm byłoby na tyle drogie że lepiej jest wyburzyć i postawić od nowa. Większy, nowszy, nowocześniejszy, jeśli chodzi też o wygląd.
2: Nie tyle może nie spełnia norm, co warto jest rozważyć taką opcję właśnie z uwagi na na te aspekty, o których powiedzieliśmy. Duży nacisk teraz jest kładziony w kontekście ekologii, natomiast nie maleją wymagania, jeżeli chodzi o wizualne aspekty, o to jak budynki wyglądają, jak się prezentują, w jaki sposób można je użytkować czy też readaptować. W związku z powyższym w wybranych przypadkach czasami lepiej jest starszy budynek, czy to wyburzyć, czy zmienić jego funkcję z uwagi na to, że on już odbiega standardem od tych nowoczesnych biurowców klasy A i w tym kontekście ta zmiana funkcji może okazać się bardziej opłacalna niż dalsze utrzymywanie coraz mniej atrakcyjnej i trudniejszej do wynajęcia powierzchni, czy to komercyjnej, czy
0: biurowej. A. Jaki jest ten próg opłacalności? Jaki jest ten moment, kiedy inwestor, właściciel stwierdza, OK, ten budynek to już nie jest nie jest wart tego, żeby dalej w niego inwestować i jest lepiej go wyburzyć. Czy to jest kwestia, nie wiem, tego, jak droga jest działka, na której ten budynek stoi, czy to jest kwestia inwestycji w modernizację budynku, czy to jest kwestia prawdopodobnych zysków, jakie można osiągnąć, nie wiem, z postawienia większego, nowocześniejszego kompleksu.
1: Inwestorzy i właściciele nieruchomości rozważają opłacalność i istnienie dalsze budynku analizując wszystkie aspekty, o których Pan wspomniał, czyli wartość gruntu pod nieruchomością, możliwość generowania przychodów z tytułu najmu, czyli czynszów, a także wysokość kosztów, kosztów zarówno operacyjnych, jak i kosztów na nakłady inwestycyjne konkretnej nieruchomości. Także do nas zgłaszają się inwestorzy, którzy przygotowują kompleksowe kompleksowe analizy opłacalności inwestycji i w momencie kiedy wartość gruntu jest wyższa niż wartość nieruchomości rozważają opcje wyburzenia lub przekształcenia funkcji danego budynku na inną funkcję. Również możliwość zmiany funkcji czy wyburzenia związana jest z miejscowym planem, czy, czy miejscowy plan będzie dopuszczał zmianę funkcji i możliwość realizacji większej, nowocześniejszej inwestycji. Zdecydowanie kurcząca się podaż gruntów, ma wpływ też na podjęcie decyzji o o zmianie funkcji danego budynku czy, czy też wyburzenia.
0: Jednym z trendów, o których tutaj też rozmawiamy jest ta modernizacja, czy też nawet zmiana charakteru użytkowania. Bardzo często ze względu na to, że działki rzeczywiście w centrum miasta czy w tych miejscach, w których są postawione jakieś już budynki, są bardzo atrakcyjne też dla mieszkańców. Są bardzo atrakcyjne, żeby tam po prostu były mieszkania. Jak budynek musi być dostosowany, jak budynek biurowy, który na przykład dotąd stał na takiej działce, musi być dostosowany, do tego, żeby postawić tam, żeby były w nim mieszkania?
2: Kluczowy rzeczywiście w tym wypadku jest szereg takich technicznych aspektów. My z zespołem doradztwa Technicznego Awizanjang kilkukrotnie już analizowaliśmy budynki biurowe właśnie w tym kontekście, czyli przekształcenia ich w obiekty o funkcji mieszkalnej i mam tutaj na myśli zarówno budynki mieszkalne wielorodzinne, takie jakie kojarzymy z z rynku mieszkaniowego, deweloperskiego, ale też budynki zamieszkania zbiorowego, bardziej znane jako domy studenckie, internaty, Robimy to z uwagi na zarówno na czynnik i taki użytkowy, i techniczny, ale też na aspekt ekologiczny, który jest dosyć korzystny w tym wypadku. Zatem, co, co takiej analizie podlega, i o to, co pan zapytał: co z takim budynkiem musi się stać, żeby nadawał się do zamieszkania? Z pewnością analizie podlegają założenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, to o czym już zostało wspomniane, akustyka, elewacja. Natomiast patrzymy też na budynek jako całość, zatem wszystkie wyzwania związane z dostosowaniem doświetlenia, jego wnętrza, oknami, kwestie instalacyjne i kwestie bezpieczeństwa pożarowego, to wszystko musi zostać dostosowane w taki sposób, żeby budynek do zamieszkania się nadawał.
0: Jeśli chodzi o to doświetlenie, no to to jest chyba dość dużą wyzwaniem stojącym przed modernizacją czy przed firmą, która się do tego zabierze, no bo biurowce są najczęściej wysokie, całe przeszklone od podłogi po sufit i w momencie kiedy zaczyna się je i, i są to open spaces, czyli nie mamy pomiędzy jakichś ogromnych ścian, nie mamy małych pomieszczeń, no a w mieszkaniach jest bardzo często odwrotnie, że mamy właśnie no kilku, kilkunastometrowe pokoje czy pomieszczenia. Jak z tym sobie radzą firmy?
2: E- Rzeczywiście to to celna uwaga, te przeszklenia, które się rozciągają na całą wysokość, szerokość elewacji i gabaryt budynku biurowego jest pewnym wyzwaniem. Natomiast trzeba powiedzieć o tym, że budynki te wymagają takiego bardzo przemyślanego podejścia aby lokal był jednocześnie i funkcjonalny i dobrze doświetlony. Mamy wymagania dla budownictwa mieszkalnego, w którym powierzchnia okien do powierzchni podłogi nie może być mniejsza niż 1 do 8. Zwykle w takiej sytuacji bierzemy pod uwagę redukcję bądź modernizację tych przegród zewnętrznych, czyli na przykład szklenia. Po to, aby budynek był bardziej energooszczędny, po to, aby dało się tę dużą przestrzeń podzielić na mniejsze lokale, zbudować ściany działowe, ale też po to, żeby jego użytkowanie było było komfortowe. z Z jednym z aspektów tych szkleń często w biurowcach są chociażby nieotwieralne okna, natomiast Też nie stanowi to bardzo dużej przeszkody. Zakładamy zwykle readaptację systemu wentylacji tak, żeby skutecznie pokryć nowe potrzeby mieszkańców budynku, czyli wszystko to, co jest związane z wymianą powietrza i komfortem cieplnym w takich lokalach.
0: Ważnym czynnikiem, który skłania inwestorów do takich inwestycji, no jest nie tylko to, żeby sprzedawać te mieszkania, ale żeby je wynajmować, bo Polska jest cały czas bardzo atrakcyjnym rynkiem na tle Europy, jeśli właśnie chodzi o długo bądź średnio terminowy wynajem mieszkań.
1: W Polsce widoczny jest rozwój inwestycji typu PRS, czyli wynajem instytucjonalny, Sprzyja temu obecna sytuacja geopolityczna i makroekonomiczna oraz sytuacja w Ukrainie, która generuje potencjalnych najemców. Ponadto polski rynek wciąż stwarza możliwości uzyskania wyższych stóp zwrotów z inwestycji niż rynek zachodnioeuropejski. Biorąc pod uwagę Wartość zamkniętych transakcji w ubiegłym roku można ją oszacować na 150 milionów euro, a narastająco od 2014 roku widzimy, że poziom ten wynosił około 325 milionów euro. Widocznym trendem w transakcjach jest typ transakcji forward funding, który odzwierciedla prawdziwą dynamikę i zapotrzebowanie na inwestycje typu PRS i w latach 2021-2022 wynosiła ona około 700 milionów euro. Oczywiście w najbliższych latach planowany jest rozwój segmentu PRS i budowa kolejnych 25 tysięcy mieszkań na wynajem. Mieszkania te są lokalizowane głównie w Warszawie, ale też w innych miastach regionalnych. Bardzo dynamicznie rozwija się rynek nieruchomości najmu instytucjonalnego we Wrocławiu oraz w Gdańsku. Planowanych do oddania jest ponad 13 tysięcy lokali, z czego 4,5 tysiąca tylko w tym roku.
0: No tak, to widać, widać, że to są bardzo duże inwestycje. A jeśli byśmy mieli powiedzieć o tych takich spektakularnych miejscach, o których ja już trochę wspomniałem, czyli na przykład tym, co będzie w Warszawie zamiast obiektu, który był zlokalizowany przy Jana Pawła, albo jaki jest, jakie są pomysły i plany na część sławnego warszawskiego mordoru?
1: Widzimy... Widzimy, że w Warszawie zmienia się krajobraz, otoczenie okolic Atrium International, czyli budynku z 1995 roku, który jest teraz w trakcie wyburzeń i w jego miejscu ma powstać 130-metrowy wieżowiec o funkcji biurowej pod nazwą Upper One oraz Hotel Zmienia się otoczenie i lokalizacja warszawskiego Mordoru, tak jak pan wspomniał, na terenie Emparku parku Przebudowywany jest teren przez dewelopera i planowane są tam budynki mieszkalne. Ponadto na ulicy Literackiej niedokończony biurowiec Europol Gazu będzie rozbierany i w jego miejsce mają powstać nowe budynki mieszkalne. Widzimy też, że Multikino Ursynów, budynek z 1999 roku został sprzedany i w tym miejscu planowane jest wybudowanie około 300 mieszkań przez dewelopera. Nie tylko Warszawa zmienia swój charakter i przebudowa przebudowa biurowców jest widoczna i innych nieruchomości, ale także w miastach regionalnych. Na przykład w Łodzi przy ulicy Kilińskiego 127 w miejscu starej kamienicy inwestor rozpoczął przebudowę budynku na funkcję mieszkaniowo-hotelową. Tam ma być 290 lokali mieszkalnych na wynajem. Także w Krakowie trwa rozbiórka Galerii Plaza i Strabag Real Estate planuje realizację projektu wielofunkcyjnego. We Wrocławiu z, z mapy... Znika budynek biurowy Impela przy ulicy Ślężnej i w tym miejscu Dewelia rozpoczęła budowę osiedla mieszkaniowego.
0: Czy musimy się w miastach przyzwyczaić, że będzie coraz więcej takich no właśnie wyburzeń czy też przeróbek, czy to jednak incydentalne zdarzenia?
1: W mojej ocenie będzie coraz więcej takich przebudów i analiz opłacalności inwestycji i będzie to trend rosnący.
0: Dziękuję Państwu bardzo za rozmowę i przybliżenie mi i słuchaczom tego, co się obecnie dzieje z krajobrazem naszych miast i jak są przerabiane. Moimi Państwa gościem była Pani Monika Bronicka i Pan Kamil Olechniewicz z Mawiszyn-Jank. Dziękujemy. A rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.